0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh, tối nay thứ ba, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo quản lý các cơ quan trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaya cho các nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2022.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 phòng Thủ đô.
1: Hà Nội tôn vinh nữ nghệ nhân và quảng bá sản phẩm sáng tạo là nghề truyền thống.
2: Phần tin thế giới có những thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bất ngờ đến thăm Iraq trong ngày hôm nay.
1: Nổ khí đốt ở Tây Nam Pakistan khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, hôm nay ngày mùng 7 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ba người. Ba người bao gồm ông Nguyễn Xuân Thành, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên phó bí thư thị ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Văn Hải, Nguyên tỉnh ủy viên, Nguyên bí thư đảng ủy, Nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh Bắc Ninh Hà Công Thẻ, Nguyên tỉnh ủy viên, Nguyên bí thư, Phó bí thư huyện ủy, Nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải, Hà Công thể đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất, tài sản gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các ông Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải, Hà Công Thẻ, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời và kỷ luật đảng.
1: Thưa quý vị, sáng nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Hội thảo Kinh tế cấp cao Việt Nam-Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản ngày 21 tháng 9 năm 1973, ngày 21 tháng 9 năm 2023. Dự buổi tiếp có đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Chabada Takio, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Jika Tanaka Akihiko, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Tadashi Miyada, Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực, có sự tin cậy cao. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam đang nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, do đó rất cần nguồn lực để phát triển. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam để tìm ra những phương thức hợp tác hiệu quả hơn nữa. Tại hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam Nhật Bản, các đại biểu bày tỏ vui mừng khi thăm Việt Nam chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, trong đó có nhiều công trình, dự án mà Nhật Bản hợp tác đầu tư đang phát huy hiệu quả tốt, khẳng định sẵn sàng dành thêm ODA hỗ trợ Việt Nam đầu tư phát triển, cam kết thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam nhất là trong lĩnh vực hạ tầng, môi trường, năng lượng. Hoàn nghênh cam kết của Việt Nam giảm phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Đề nghị Việt Nam tham gia vào các cơ chế trong khuôn khổ hợp tác G7, G20. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế. Hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, chống biến đổi khí hậu.
2: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi gặp mặt các đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaya nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những thành tích phụ nữ Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, triển khai thực chất các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, ba chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến công tác phụ nữ, bình đẳng giới tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, trong đó đẩy nhanh tiến độ sửa đổi luật bình đẳng giới, luật dân số, hướng dẫn thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi và các văn bản có liên quan. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đã trao hai giải Kovalevskaya cho 10 nhà khoa học nữ có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Đây là những tấm gương điển hình nữ về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đại diện cho trí tuệ khát vọng của Việt Nam
1: sáng nay tại hà nội trung tâm nhiệt đới việt nga đã tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống phó chủ tịch nước võ thị Anh xuân đã tham dự và phát biểu thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước võ thị Anh xuân đã trao huân chương lao động hạng nhất cho trung tâm nhiệt đới việt nga phó chủ tịch nước đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu những kết quả thành tích xuất sắc mà trung tâm đã đạt được trong suốt chặng đường 35 năm vừa qua việt nam đang phấn đấu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại Đòi hỏi phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng, trí tuệ của cả dân tộc, trong đó có trung tâm nhiệt đới Việt-Nga phải tiếp tục nâng cao năng lực, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa chất lượng hiệu quả, các mặt trong công tác. Đặc biệt là hoạt động khoa học công nghệ, phấn đấu xây dựng trung tâm thành cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ uy tín, có khả năng tham gia và triển khai các chương trình khoa học trọng điểm của nhà nước và Bộ Quốc phòng, tiếp tục là địa chỉ tin cậy trong mối quan hệ hợp tác hiếu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
2: Chiều nay, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2023 là năm bản lề toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bộ Quốc phòng xác định là năm điều chỉnh tổ chức lực lượng, là năm triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ để công tác phối hợp tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục đạt được nhiều kết quả, thành công mới. Tổng cục Chính trị và các cơ quan đơn vị trong toàn quân, cơ quan báo chí quân đội sẽ tăng cường phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để mọi cơ quan báo chí, phóng viên đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về quân đội.
1: Thưa quý vị, hôm nay tại tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo ba địa phương trong vùng là Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có chiều dài gần 113 km đi qua ba địa phương. Điểm đầu nối cao tốc Hà Nội Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài Hạ Long. Dự án có tổng mức đầu tư là 85.813 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2027. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, sau 8 tháng triển khai dự án, ba tỉnh thành phố đã vào cuộc đồng bộ, quyết tâm thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo và được nhân dân rất đồng lòng, đoàn kết ủng hộ. Tuy nhiên, đến nay, các dự án thành phần tăng chậm so với tiến độ dự án đề ra, do đó đề nghị các bộ ngành thống nhất với các kiến nghị của ban chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với vấn đề về ứng vốn, các địa phương tự chủ động dựa trên cơ chế, chính sách, quy định pháp luật hiện hành. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư, các địa phương cần làm rõ việc xác minh nguồn gốc đất, minh bạch cho các phần việc, có phần tạo đồng thuận cao trong nhân dân để đảm bảo tiến độ dự án.
2: Dự kiến kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào ngày 10 tháng 3 sẽ xem xét thông qua 4 nội dung. Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, về duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Kỳ họp cũng xem xét thông qua nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại nghị quyết số 06/2020 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020 và nghị quyết số 13/2021 ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố xem xét công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét công tác cán bộ thuộc thẩm quyền
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đại diện cơ quan thường trực Ban vị sự Tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội đã có cuộc gặp mặt các hội viên, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Gửi tới các hội viên, các nữ cán bộ hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Hà Nội nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng chí lê hồng sơn mong các nữ hội viên cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác góp phần phát huy vai trò của hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội liên hiệp phụ nữ thủ đô trong hệ thống chính trị đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ phân đấu vì sự nghiệp phát triển phụ nữ bình đẳng giới đồng chí khẳng định ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố hà nội luôn đồng hành cùng cộng đồng phụ nữ với tinh thần kiến tạo phát triển xây dựng và triển khai các chính sách ngày càng hiệu quả để phụ nữ phát huy được lợi thế, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, kỷ niệm 1983 năm của Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tại Trung tâm Tinh Hoa Làng nghề Việt, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội, phối hợp với Hiệp hội Thủ công Mỹ Nghệ và Làng nghề Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu Tôn vinh nữ nghệ nhân và quảng bá sản phẩm sáng tạo làng nghề truyền thống đây là dịp để ôn lại lịch sử đấu tranh đầy tự hào của phụ nữ và là hoạt động thiết thực ghi nhận những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ thủ đô trong bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống hà nội ghi nhận của phóng viên hoa mai
0: Năm nay, chương trình Tôn Vinh Nữ Nghệ Nhân và Quảng bá Sản Phẩm Sáng Tạo Làng Nghề Truyền Thống lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của 52 nữ nghệ nhân làng nghề thủ đô. Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn nghề độc đáo sáng tạo khéo léo của các nữ nghệ nhân và họ đã cùng tham quan trải nghiệm sản phẩm sáng tạo của các làng nghề Hà Nội được trưng bày quảng bá tại Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt. Những đôi bàn tay của các nữ nghệ nhân đã thổi hồn tạo nên những chiếc nón lá, khăn lụa và các đồ thủ công mỹ nghệ hết sức tinh tế. Tại đây, các nữ nghệ nhân được gặp gỡ, chia sẻ tình yêu, lòng đam mê với nghề truyền thống. Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, người được biết đến là người dạy tầm dệt lụa, bắt sen nhà tơ bày tỏ.
2: Cảm nhận của tôi nó nó cảm cảm giác là nó rất là sung sướng bởi vì đây là những người phụ nữ của thủ đô mà được mang giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống. nơi hội tụ này là toàn những người phụ nữ và những người khách hàng sẽ đến đây và nhìn thấy những sản phẩm này của những người phụ nữ và sản phẩm của chúng tôi. thì tôi rất là vinh dự và rất là sung sướng và được góp một cái phần nhỏ ở cái giới thiệu sản phẩm cho phụ nữ thủ đô. để mà để mà phát triển được cái sản phẩm bền vững mà muốn được có được cái sản phẩm giữ được sản nghề và mang được tên thương hiệu thì Trước hết là mình phải dùng cho chất lượng sản phẩm và nhiều người có thể sử dụng được, nhiều người có thể làm được và luôn luôn có những ý tưởng sáng tạo đưa cái thiết kế mẫu mã vào sản phẩm.
0: Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã phối hợp với Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, hội Làng nghề các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về nghề truyền thống và sản phẩm ô cốp gắn với thương mại, du lịch và dịch vụ. Trong 3 năm qua, đã có gần 2.000 lao động nữ làng nghề được bồi dưỡng đào tạo kỹ năng nghề 12 dự án ý tưởng sản phẩm sáng tạo của phụ nữ khởi nghiệp từ làng nghề được công nhận trong các cuộc thi ý tưởng sản phẩm sáng tạo của phụ nữ thủ đô. Các hoạt động của tổ chức hội đã góp phần giúp phụ nữ làng nghề thêm tự tin, làm ra nhiều sản phẩm đặc sắc, tinh tế, có uy tín tại thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều phụ nữ trở thành nghệ nhân ưu tú, tích cực truyền nghề, giúp tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, đồng thời tích cực hưởng ứng các hoạt động cộng đồng và sự phát triển của phong trào phụ nữ. Theo nghệ nhân Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ Nghệ và Làng nghề Hà Nội, sự quan tâm động viên đến các nữ nghệ nhân là động lực để họ tiếp tục gìn giữ và phát triển
3: nghề truyền thống. Hôm nay là lần đầu tiên họ được vinh danh. Chúng tôi vui lắm và mừng lắm. Vì vậy, các tà áo dài của nữ nghệ nhân hôm nay có mặt ở đây. Đấy là kho báu, vật báu trong các cái hồn cốt của các làng nghề của Hà Nội. Thì chúng tôi thấy rằng đây là một điều rất xúc động. Chúng tôi cũng hy vọng là lần đầu tiên để mà tổ chức thì sẽ tạo lên một cái sự hứng khởi, một cái một cái không khí, phải nói là một cái hồn cốt. Và chúng ta thì từ trung ương xuống địa phương, đặc biệt là Hà Nội với nghị quyết 9 của thành ủy Hà Nội cho công nghiệp văn hóa, thì đây cũng là một cái hoạt động cho công nghiệp văn hóa. thì Chúng tôi cho rằng là chúng ta trong những năm tới thường niên nếu tiếp tục được như thế này, thì là một sự rất tuyệt vời để thúc đẩy cho các làng nghề phát triển.
0: Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên nghiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết chương trình đã góp phần quảng bá, lan tỏa tình yêu làng nghề Hà Nội, trách nhiệm của mỗi người và cả cộng đồng trong bảo tồn phát huy giá trị nghề và làng nghề truyền thống, phát triển du lịch làng nghề. Đây cũng là nội dung góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình số 04 và chương trình 06 và nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, thành phố thông minh, sáng tạo.
1: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, từ hôm qua, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi. Trong đó, 4 ngân hàng thương mại nhà nước giảm 0,2% một năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5% một năm so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí, có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiền.
2: Trong 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam có 28.429 người lao động đi xuất khẩu lao động. Đài Loan và Nhật Bản là hai thị trường có tiền lương cao, được nhiều người lao động lựa chọn đi xuất khẩu lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có kế hoạch năm 2023 đưa khoảng 110.000 đến 120.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, sẽ duy trì ổn định thị trường lao động nước ngoài hiện có, phát triển mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ kỹ năng của người lao động Việt Nam, đồng thời tăng cường công tác đào tạo nguồn, nâng cao chất lượng nguồn lao động và bảo vệ quyền lợi của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
1: Hôm nay, ngày 7 tháng 3, giá vàng trong nước giảm 100.000 đồng một lượng, giao dịch phổ biến là 66,75 triệu đồng một lượng, mức thấp nhất một tuần vừa qua cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SCC ở mức 66,05 triệu đồng trên một lượng mua vào và 66,75 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, tập đoàn Phú Quý niêm yết là 66,05 triệu đồng trên một lượng mua vào và 66,75 triệu đồng trên một lượng bán ra, thấp hơn cuối ngày liền trước 100.000 đồng trên một lượng mỗi chiều. Công ty chế biến hữu hạn Bảo Tín Minh Châu giảm 30.000 đồng một lượng chiều mua và 40.000 đồng một lượng chiều bán, để là 66,13 triệu đồng trên một lượng mua vào và 66,79 triệu đồng trên một lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức 660 đến 700.000 đồng trên một lượng. Mức giá như hiện nay thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 2.
2: Tiếp theo là thông tin giá lợn hơi giảm tại nhiều địa phương, trong khi giá gạo xuất khẩu tăng gần 10% là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cụ thể, giá lợn hơi hôm nay giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg tại nhiều địa phương, trên cả nước. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng 1 kg tại nhiều địa phương và giao động trong khoảng từ 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg và giao động trong khoảng 47.000 đồng đến 50.000 đồng 1 kg. Tại khu vực thị trường miền Nam, giá lợn hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg 1 và dao động trong khoảng từ 49.000 đến 52.000 đồng/kg.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 2 năm nay ước đạt 430.000 tấn với trị giá 231 triệu đô la Mỹ. Như vậy, khối lượng gạo xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 789.000 tấn với giá trị 417 triệu đô la Mỹ, giảm 18,8% về khối lượng và giảm 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá khảo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 528,5 đô la mỹ 1 tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị và các bạn, sự việc cháu bé 17 tháng tuổi ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín tử vong do bị hai đối tượng trông trẻ ở cơ sở mầm non tự phát trên địa bàn gây ra đã khiến dư luận phẫn nộ những ngày qua. Vụ việc này không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh phụ huynh mà còn với cả cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục nhóm trẻ tự phát.
1: Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, Công an huyện Từ Tiến, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị An để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan công an cũng cho biết cơ sở trông giữ là nhóm trẻ tự phát, tự lập, không đảm bảo cho lớp học, không có camera giám sát, nhân chứng lại là các cháu bé. Đây chính là kẽ hở cho công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ, nhà trẻ tự phát và là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ hình và cơ quan quản lý cho công tác kiểm tra giám sát. Đại tá Nguyễn Tiến Tần, trưởng Công an huyện Từ Tiến, Hà Nội cho biết
2: nhân chứng của vụ án thì là toàn những cháu bé chưa biết nói và hai cô giáo thì, thì có những cái thời gian để quanh co chối tội để qua những vết thương ở trên người của cháu bé chúng tôi nhất định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng à, chúng tôi đã phối hợp với cả các đơn vị chức năng của công an thành phố vào cuộc điều tra quyết liệt để truy tố xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật đây là một cái khe hờ của công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ, các nhà trẻ tự lập
1: tự phát. Thực tế hiện nay, nhu cầu gom lớp trông giữ trẻ tại các nhà của công nhân không có hộ khẩu ở nơi tạm trú hiện nay là rất lớn. Do đó, các nhóm trẻ từ 3 đến 5 trẻ, thậm chí hàng chục trẻ được phụ huynh gom lại rồi liên hệ với cô giáo trông giúp hoặc thấy cô giáo mầm non trông trẻ tại nhà, các hộ phụ huynh đến đặt vấn đề gửi con. Điều đó dẫn đến nhiều nhóm trông trẻ tự phát mọc ra bởi nhu cầu gửi trẻ để phụ huynh đi làm. Trong khi đó, ở các trường mầm non công lập hoặc trường tư thục được cấp phép, thời gian trông trẻ thường quy định từ 6 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày, mà giờ làm của cha mẹ lại không được như vậy. Cùng với tình trạng thiếu trường lớp cho con em công nhân, bất cập hiện nay là các trường công lập chỉ nhận trẻ từ 18 tháng tuổi, trong khi công nhân nữ chỉ được nghỉ thai sản 6 tháng. Như vậy, trong khoảng thời gian trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi, người lao động không biết gửi con ở đâu nếu như không có gia đình hỗ trợ. Thực trạng đó trở thành nỗi lo về độ an toàn với con trẻ và những ẩn họa có thể xảy ra tiếp tục kéo dài. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cho biết. Cô giáo được đào tạo như thế nào, được ngồi vào lớp để mà trông trẻ ra làm sao là phải đảm bảo cả về sức khỏe thể chất và sức
2: khỏe tinh thần. Thứ hai nữa là phải như từ mẫu, gọi là như là ba mẹ hiên mà tại sao lại có những hành động tàn bạo như vậy. Khi mà đã chấp nhận là giáo viên chăm sóc trẻ thì phải đảm bảo đạo đức như thế nào, rồi là kỹ năng chăm sóc ra làm sao và chăm sóc trẻ cả về nâng giấc, ăn, ngủ như thế nào để
1: đảm bảo rằng cha mẹ người ta yên tâm để người ta còn đi làm. Theo quy định của pháp luật, quản lý trường mầm non trước hết thủ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện Vì vậy, cấp chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm ở các cơ sở giáo dục mầm non. Chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành ra soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, trên địa bàn, về giấy phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên theo quy định của ngành. kiên quyết đình chỉ các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động. Bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, cho biết phải tiếp tục giả soát các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để xem là còn có những cái lỗ hổng nào, xem còn những cái vấn đề gì nó chưa thực sự phù hợp với thực tiễn để chúng ta tiếp tục đề nghị cái sửa đổi bổ sung, thế rồi phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm, đặc biệt là xử lý vi phạm phải rất là nghiêm khắc để bảo đảm tính răn đe. Vấn đề đặt ra hiện nay là cùng với việc siết chặt quản lý các điểm trông giữ trẻ tự phát, phải đẩy nhanh xây dựng các trường mẫu non công lập tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đồng thời có chính sách phù hợp giữa chế độ thai sản và quy định về độ tuổi nhận trẻ vào các trường mầm non, tạo điều kiện cho công nhân gửi con vào các nơi giữ trẻ an toàn. Đây được xem là hai nút thắt lớn hiện nay và nếu không tháo gỡ được thì việc giải quyết vẫn chỉ dừng lại ở phần ngọn. Mặt khác, phụ huynh cần phải phát huy trách nhiệm của mình trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non thông qua việc xem xét kỹ thông tin pháp lý của cơ sở trông giữ trẻ trước khi gửi con ai mình. Phản ánh kịp thời hành vi sai trái tiêu cực của các cơ sở đối với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
2: Sau vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong khi đã khi được gửi tại một cơ sở trông trẻ tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương, kiên quyết xử lý rứt điểm các trường hợp vi phạm quy định, thông báo công khai.
1: Thưa quý vị, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Viết Hiếu, sinh năm 1999, ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, truy bắt Lê Văn Đông, sinh năm 2002, ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đang bỏ trốn. Hai đối tượng chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp táo tợn, lấy xe ô tô tải bên trong có 390 thùng Coca-Cola mang đi thu thụ. Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua mùng 6 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở công ty cổ phần kinh doanh F88 nằm trong tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều chi nhánh của công ty F88 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra khám xét. Cơ quan chức năng nghi ngờ công ty cổ phần kinh doanh F88 thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. F88 trong vài năm gần đây nổi lên như là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính hướng tới nhóm đối tượng dưới chuẩn. Chuyện này liên tục mở rộng hệ thống kinh doanh trên khắp cả nước.
5: Công ty F88 được thành lập vào năm 2013, có mạng lưới 830 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp không chỉ dịch vụ cho vay cầm cố mà còn phân phối bảo hiểm, thanh toán và chuyển tiền. F88 cho biết định hướng là cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, cho những khách hàng dưới chuẩn, tức không đủ điều kiện vay ngân hàng và các doanh nghiệp siêu nhỏ khi đáp ứng được các yêu cầu vay vốn của ngân hàng. Đây cũng là chuỗi cầm đồ có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Hiện các công ty tài chính chuỗi dịch vụ cầm đồ F88 thuộc công ty F88 là doanh nghiệp hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy phép với loại hình dịch vụ cầm đồ. Những đơn vị như F88 đang là cứu cánh cho những đối tượng khách hàng không đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng và có nhu cầu giải ngân tức thì. Tuy nhiên, trong lần kiểm tra F88 hồi đầu tháng 2 của Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, lãi suất cầm cố và lãi suất cho vay của F88 đều nằm trong hạn mức lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước cho phép. Nhưng theo kiểm tra, trong quá trình làm thủ tục đăng ký cho người có nhu cầu thế chấp tài sản vay tiến dụng, các cơ sở này yêu cầu khách hàng nộp thêm nhiều khoản chi phí như phí thẩm định điều kiện cho vay 1,4% một tháng, phí quản lý tài sản cầm cố, dao động từ 2-3% đến 3% một tháng nếu để tài sản tại nơi cầm cố. 5% một tháng đối với người có nhu cầu mượn lại tài sản, phí đăng ký dịch vụ bảo hiểm kèm theo. Bằng cách đặt ra các khoản thu để tính phí như vậy, tổng số tiền phí và lãi mà khách hàng có nhu cầu vay tiến dụng phải trả rất cao. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh khuyên cáo, người dùng khi vay vốn tại các tổ chức công ty tài chính hoặc các tổ chức cho vay cần tìm hiểu kỹ về quy định, thủ tục về lãi suất phạt để tránh vượt quá khả năng trả nợ.
4: Từ cái việc là cho vay, cho đến cái các cái điều kiện về
1: lãi quá hạn rồi các cái điều kiện khác có liên quan để từ đó đảm bảo
2: cái an toàn về mặt tài chính, đảm bảo cái việc tiếp cận dòng vốn
1: dễ dàng nhưng đồng thời nó phải nằm trong cái luật pháp của nhà nước và phù hợp với cái nhu cầu về tài chính của cá nhân thì đây là một trong những cái điều rất quan trọng. Tất nhiên về phía cơ con nhà nước. Thì khi mà đã cho phép các cái công ty tài chính cũng như các cái doanh nghiệp mà cho vay tư dụng hoạt động thì cần phải nâng cao cái hoạt động thanh gia kiểm tra giám sát
2: để buộc các đơn vị hoạt động theo đúng luật pháp.
5: Thời gian gần đây, Bộ Công an và Công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây đòi nợ kiểu xã hội đen. Bước đầu, cơ quan công an cho rằng có hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm vu khống, khủng bố, đe dọa buộc trả tiền. Luật sư Trương Thành Đức, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng
1: không được phép xúc phạm đến danh dự nhân phẩm, không được phép đe dọa, không được phép cưỡng ép, không được phép dùng những hành vi trái pháp luật để yêu cầu đòi nợ. Mặc dù khoản nợ là có thật, mặc dù là cái người vay thì người ta không trả, người ta vi phạm cam kết, nhưng cái việc đòi nợ là vẫn phải diễn ra một cách hợp pháp và nếu không đòi nợ thì phải yêu cầu cơ quan chức năng cơ quan pháp luật xử lý chứ không được phép tự sử dụng luật rừng, không được phép tự gây sức ép, tự đe dọa, tự cự ép những khách hàng.
5: Sáng nay, công ty cổ phần kinh doanh F88 đã phát đi thông cáo báo chí liên quan tới việc văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh bị công an khám xét. Thông cáo do ông Phùng Anh Tuấn, tổng giám đốc F88 ký có nêu: "10 giờ sáng ngày 6 tháng 3 năm 2023, Văn phòng F88 tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự việc cơ quan chức năng tới trụ sở làm việc. Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. Sau khi nhận thông tin trên, ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra làm rõ sự việc.
3: sẽ
1: được chuyển sang vật tư quốc tế. Thưa quý vị, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến thăm không báo trước tới Iraq. Phát biểu khi từ Iraq, ông Lloyd Austin nêu rõ chuyến thăm nhằm tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Mỹ Iraq trong bối cảnh Iraq đang dần trở thành một quốc gia an toàn và ổn định hơn.
2: Chính phủ Pháp thông báo đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn bán lẻ nhằm thiết lập mức trần đối với giá cả của nhiều loại thực phẩm. Đây là một trong những nỗ lực nhằm giảm bớt áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng nước này. Theo Viện Thống kê Quốc gia Pháp, lạm phát thực phẩm tại nước này trong tháng 2 là 14,5%.
1: Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã yêu cầu tòa án tối cao nước này tăng tốc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra tuần trước, khiến ít nhất 57 người thiệt mạng. Yêu cầu đẩy nhanh tiến trình điều tra này được cho là cần thiết vào thời điểm dư luận trong nước đang dậy sóng sau vụ tai nạn thảm khốc. Nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra trên toàn Hy Lạp sau vụ việc
2: ít nhất sáu người đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong vụ nổ khí đốt xảy ra sáng sớm ngày hôm nay, 7 tháng 3 ở thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan. Được biết tất cả những người thiệt mạng đều thuộc trong cùng một gia đình, trong đó có bốn trẻ em và hai phụ nữ.
5: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
4: Trong ngày cuối cùng của giai đoạn tập trung đầu tiên, đội tuyển U23 Việt Nam đã nói lời chia tay về 4 cái tên là Nguyễn Văn Tùng, Huỳnh Công Đến, Ngô Đức Hoàng và Tài Văn Toàn. Cả 4 cầu thủ rời đội sớm không phải vì lý do chuyên môn mà bởi yêu cầu tập luyện từ đội bóng chủ quản PVF Công an Nhân dân. Câu lạc bộ này đã bắt đầu chuyến tập huấn ở Nha Trang nên các cầu thủ sẽ phải tập trung cùng đồng đội để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải hạng nhất quốc gia 2023. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Mauro Zenomino là vô địch giải hạng nhất quốc gia để giành quyền lên chơi V-League mùa sau. Trong thời gian tới, một số cầu thủ khác của PVF Công an Nhân dân trở về từ U20 Việt Nam cũng phải tập trung ngay cùng đội bóng để hướng tới một giải mới khởi tranh đầu tháng 4. Đó là Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đức Phú. Hai cầu thủ có thể sẽ được huấn luyện viên Philippe Jussier tập trung bổ sung vào U23 Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Cúp Thái Sơn Nam 2023, ở bảng A, PVF sẽ gặp SHP Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội. Bảng B, Huế đối đầu Sông Lam Nghệ An, Khánh Hòa, Đồng Tháp. Tại bảng C, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội thay thế cho PKMX Bình Dương sẽ chung bảng với Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh và Viettel. Như vậy, bảng A được đánh giá sẽ là bảng đấu rất hấp dẫn tại vòng chung kết. Thực tế, cả 4 đội SHP Đà Nẵng, PVF, Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai đều đã đóng góp khá nhiều tuyển thủ quốc gia cho đội U16, U17 Việt Nam. Đây cũng là những đội bóng thể hiện được sức mạnh ở giai đoạn vòng loại vừa qua. Giải sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 tại trung tâm PVF Bộ Công an Hưng Yên và Sân Vận động Thanh Trì, Hà Nội. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai 18 tháng 3,
2: Trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C.
1: quý vị và các bạn, vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, trình dẫn nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chế sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga cùng các đồng viên quốc hoàn thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.